0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, exhalen, soltando toda la tensión, inhalen profundamente, y exhalen, suelten toda presión, toda preocupación, visualicen cómo toda esa energía sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde la espera una fabulosa llama violeta transmutadora que succiona toda esa energía y la transmuta instantáneamente en luz. Y esa gran llama violeta se va expandiendo ahora desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, envolviéndolos en un gran pilar de fuego violeta. Y en esa expansión, ese fuego violeta penetra su vehículo físico, etérico, mental y emocional y saca, succiona, absorbe toda la discordia, toda imperfección, toda oscuridad la absorbe completamente y la transmuta en perfección. Visualicen y sientan cómo esa energía es ahora liberada en amor divino, en opulencia, en salud, en iluminación, en paz, misericordia, felicidad, toda esa energía maravillosa envolviéndolos, ascendiendo sus conciencias cada vez más alto. Esa llama violeta maravillosa va tornándose ahora rosa cada vez más pálido hasta que se transforme en una llama blanca cristalina y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey purificando aún más nuestras conciencias y elevando nuestra vibración a tal punto que nos hacemos uno con esa conciencia divina en nosotros y en toda vida en este estado de armonía y de unidad se abre ese portal al templo de la Ascensión. Avancen a través de este portal. Contemplen ese templo de la Ascensión, sus bellos jardines. Envíen su gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por el privilegio de entrar a su hogar una vez más. Avancen por las escalinatas. Atraviesen el primer templo. Atraviesen el segundo templo. Entren al tercer templo. Vamos hasta el final donde están las puertas corredizas del cuarto templo, el gran ascensor de luz blanca. Y una vez que estamos allí sentimos como nuestra energía sube todavía más y cuando se abren sus puertas estamos frente a las puertas gigantes del quinto templo. Empujen esas puertas gigantes que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro sale el amado Maestro Ascendido Hilarión, con esa gran radiación de perfección y de amor. Y viene acompañado de la amada Maestra Ascendida, Pórcia, diosa de fuego violeta, de oportunidad, de misericordia, de compasión divina. Y sentimos esta doble actividad de verdad y misericordia llenar nuestras conciencias. Abran esas conciencias, abran sus corazones, abran sus seres para que sean plenos ahora de esa doble actividad, de manera que quedemos impregnados de esa comprensión espiritual profunda de la verdad y el amor. Nos ponemos en manos del amado Maestro Ascendido Hilarión y la amada Maestra Ascendida Pórcia mientras dura esta clase y les enviamos nuestra gratitud y reverencia por esta gran bendición que estamos recibiendo. Envueltos en su abrazo amoroso, tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma, bienvenida, a Yari. Gracias a todos ustedes conectados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, Livestream o YouTube. Gracias Isa y gracias Gaby por su servicio amoroso, cabina, chat y cámara, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy, soy aceptando igualmente. igualmente. Gracias por estar aquí, a las bellas damas que me acompañan, hermanas de sendero, gracias a todos ustedes por estar también conectados, eh, damas y caballeros también, <ríe> para no omitir a los caballeros. Eh, gracias por estar aquí. Una vez más, conectados no solamente con esta clase, sino con todo este empeño, dando su amor y dando su luz. Muchísimas gracias. Antes de entrar a la clase, este domingo, anuncio especial, tenemos el primer servicio de transmisión de la llama del Templo de la Purificación. Eh, donde los, los jerarcas son el arcángel Satquil y la santa Matista nosotros como grupo <risas> y todo así como que yay nosotros como grupo nunca hemos hecho antes un ceremonial de transmisión de la llama con ese, esa llama violeta de purificación y yo de verdad que estoy así como que ay ya quiero que llegue domingo para, para poder sumergirnos en esa radiación de purificación que es, que es la, la radiación del fuego violeta es algo tan maravilloso tan maravilloso. Así es que los, los invitamos a unirse con nosotros en esa transmisión de la llama de la purificación. Comenzamos a las ocho y media AM, hora de Panamá. Ahí comienza la transmisión en vivo. El ceremonial en sí inicia a las nueve de la mañana. Eh, los chats van a estar abiertos para que ustedes puedan reportar su sintonía a partir de las ocho de la mañana, hora de Panamá. Así es que, bueno, ya saben, este domingo 20 de enero, 8 y media, servicio de transmisión de la llama de la purificación. Están todos invitados. Recuerden reportar su sintonía, que es comunicarse al chat que va a estar abierto. En este caso no vamos a transmitir por YouTube, solo vamos a transmitir por live stream Así es que el chat que va a estar habilitado es nuestro chat de siempre, que también eh, vamos a usar en esta clase por Skype, Serapis Bay Radio. Así que por Serapis Bay Radio ustedes se conectan por Skype y nos reportan su sintonía. Y en esta clase también, por favor, si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer en esta clase por el chat de Skype, Serapis Radio, o por el chat de YouTube. En esta clase están los dos habilitados. El domingo solamente va a estar habilitado el de Skype. Así es que, bueno, eh, ese es el primer anuncio especial. El segundo anuncio especial es que en Panamá estamos vamos a tener la semana que viene la Jornada Mundial de la Juventud, que es un evento católico, en donde el Papa Francisco se va a reunir con la juventud de todas partes del mundo, jóvenes católicos. Eh, esto no sería un problema, quizás, si Panamá fuera Brasil, Argentina, Estados Unidos, eh, un país gigantesco, España, una cosa así pero Panamá bueno, es tan chiquito, pero tan chiquito, que a veces cuando trancan una calle de las vías principales, que no tenemos ni que muchas tampoco, son como cinco, una de esas la cierran, la ciudad entra en caos. Si ustedes se están riendo y piensan, no puede ser. Nosotros que vivimos aquí, les decimos, sí puede ser. Aquí están mis hermanos moviendo la cabeza así como que afirmativo. O sea, son, o sea yo, yo no lo puedo ni explicar. Es más, el gobierno de Panamá ha anticipado ese caos y muchos negocios, incluso privados, porque el gobierno no va a laborar en estos días, ¿verdad, Elma? No va a laborar. O sea, imagínense, imagínense lo que ellos están anticipando cuando cerraron todas las oficinas gubernamentales y muchos comercios y negocios privados tampoco. Le están diciendo a sus empleados, miren, lo vamos a sacar de sus vacaciones, no vengas, porque va a ser imposible movilizarse. Además de que en Panamá no vimos tanta gente, en todo el país no llegamos ni a cuatro millones, van a venir muchos miles de personas solamente en la ciudad de Panamá. No sé, nosotros estamos así como que vamos a ver qué va a pasar. <risa> nunca había venido tanta gente junta, nunca. Entonces, por esa razón, el próximo viernes no vamos a tener clase. No vamos a tener clase previniendo que es sensato no poner a mis hermanas aquí a arriesgarse y, no, y, y probablemente no puedan ni llegar porque todo va a estar congestionado, muchas calles van a estar cerradas. Entonces, por, por el, velando por el bienestar de, de los miembros del grupo y por la sensatez. Como siempre, tendremos ceremoniales, los que siempre llevamos a cabo aquí en la sede del grupo, esos no se transmiten, pero es parte de nuestra actividad ceremonial grupal. Todos los días hay ceremoniales sosteniendo esa ese empeño, ¿no? esa, es, esa energía, sí van a haber ceremoniales como siempre, pero no vamos a transmitir, no vamos a dar clases. Así es que el viernes que viene no vamos a tener clases, para, para que sepan, no va a haber clases en este espacio, ya el próximo sí. Así es que bueno, esos son los dos anuncios especiales. Sí, y nos adentramos entonces en la clase de hoy. Quiero comenzar con unas palabras del Maestro Ascendido Hilarión. Bueno, en realidad no son del Amado Maestro Ascendido Hilarión, es una descripción que está aquí en el diario del Puente a de la Libertad Hilarión, en la página 25, capítulo 5, sobre el retiro del Amado Hilarión sobre la isla de Creta. Y yo quiero comentarles algo que tiene lugar en este retiro, ya que estamos transitando por el Quinto Templo y. Hay muchos paralelismos con el quinto templo y el templo de la verdad. Entonces pienso yo que hay actividades paralelas o, o similares. Fíjense, dice así. Actualmente, el templo de la verdad es anfitrión a los grandes maestros espirituales de muchas eras, que de tiempo en tiempo han salido adelante y presentado aspectos de la ley del uno. Estos iluminados enseñan los aspectos espirituales de la verdad. Cre que promulgaron mientras estaban encarnados y muchos de sus constituyentes y seguidores en general se ven capacitados en la liberación más cabal del cuerpo etérico mientras que sus cuerpos físicos duermen a sentarse a los pies de estos maestros de sabiduría y aprender las verdaderas leyes espirituales internas detrás de los diversos dogmas, credos y creencias que actualmente comprometen la lealtad de hombres, mujeres y niños encarnados hoy esto a mí me gustó mucho porque dice el, el, aquí en la descripción que al templo de la verdad acuden grandes maestros espirituales. Son seres humanos que han captado esa verdad, pero la verdad de verdad. Y han compartido esa verdad con la gente que tenía a su alrededor. Y se convirtieron en esos fogos de enseñanza espiritual. Entonces, lo que a mí más me gusta de eso, que además que ellos, esos maestros espirituales, han ido al Templo de la Verdad a cargarse con esa, con esa sabiduría, los seguidores de esos maestros espirituales también van al Templo de la Verdad. ¿Y qué van a aprender? van a aprender las verdaderas leyes espirituales internas detrás de los diversos dogmas, credos y creencias. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque todos tenemos nuestras creencias. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, en, en cortito, es católico. Son las enseñanzas del Maestro Ascendido Jesús interpretadas por toda la gente que vino después que Jesús ascendió hace mucho tiempo. O sea, que realmente no es tanto la enseñanza de Jesús, sino nuestra interpretación de la enseñanza de Jesús. Y llegó como llegó a nuestros tiempos. Y esas creencias son bien diferentes a las creencias, tradiciones, dogmas de la religión judía. Son bien diferentes. Son bien diferentes a las creencias, dogmas y tradiciones del budismo. Pero cuando tú te vas a la raíz, que es lo que dice aquí en la, en la descripción, aprender las verdaderas leyes espirituales internas. El paquete afuera, imagínense unas cajas de regalos. Hay una caja de regalo bien bonita envuelta de una manera, esa es la religión cristiana. Hay otra caja totalmente diferente envuelta con otros colores, la religión musulmana, otra caja, la religión budista y así. Pero cuando tú abres esa caja de regalo, te encuentras la misma joya hermosa dentro de cada una, porque son las mismas verdades espirituales. Y esa verdad espiritual, los maestros la resumen en lo que ellos llaman la ley del uno. La ley del uno es un término que la primera vez que yo entré en contacto con eso fue en el libro Misterios de Velados. Jorge la había mencionado, de hecho la palabra unicidad, la primera vez que yo la escuché, se la escuché fue a Jorge. Y leyendo los libros me di cuenta que en Misterios de Velados, que fue como el libro que comenzó todo con Guy Ballard, aquí se habla de la ley de, del uno. Y es algo que el Maestro Ascendido Saint Germain le enseña a Guy Ballard en ese primer encuentro fabuloso que está descrito en Misterios de Velados. Entonces, esa ley del uno... Es importante. El Maestro Ascendido Hilarión, al representar el quinto rayo, él nos dice que él es un ser científico. No sé si ustedes se acuerdan la primera vez que, que, que lo conocimos así. Que él dice, yo soy preciso, exacto, científico, y a mí me gustan las cosas como la ley. Yo me apego a la ley. Y esa ley de la que él está hablando, ¿cuál es? Porque en el quinto rayo, esa ley es muy importante. ¿Pero qué ley es esa, Elmi?
1: En la que piensa y siente y lo crea en la forma, en la horna.
0: Es parte de la cuestión. Ahora vamos a estudiar esa ley del Uno, ¿qué es? Porque el Maestro Ascendido, San Germain, dice lo siguiente. Eso está en Misterios de Velados en la página 116. Él habla de esta verdad eterna fundamental. Y lo que viene a continuación, el Maestro utiliza, a ver, lo voy a leer y después ustedes van a ver. Esta verdad eterna fundamental, dice el maestro, es la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, la ley del círculo, la ley de perfección. Para el maestro ascendido Saint Germain, de la forma en que él lo pone aquí en el libro, para él todas esas leyes es lo mismo, son lo mismo. ¿Y por qué esto es importante en el quinto templo? Porque leyendo la enseñanza del amado Hilarión, ¿y hacia dónde nos quiere llevar el amado Hilarión? Porque recuerden que en el quinto templo lo que ocurre por primera vez es que el neófito, o sea, el principiante, deja sus vestiduras anteriores, lo invisten con las vestiduras sacerdotales y hace su primera descarga del fuego sagrado. Si nosotros no comprendemos esta ley del uno, que es la ley del amor, no se puede hacer esa descarga del fuego sagrado. Y ahora ustedes van a ver por qué. ¿Tú quieres
1: decir algo, Elma? No, es cierto, es verdad, porque hay que tener la armonía, tener el amor para poder realizarlo. Es cierto. Y lo que quisiera
0: hacer con ustedes en esta clase es que todos juntos nos sumergiéramos en esa investigación de qué es eso, qué es esa ley del uno ¿qué es el amor? que el maestro equipara aquí la ley del uno, la ley del amor es más, en misterios de velado eh, perdón, en la mágica presencia ellos hablan acerca de esa ley del amor ay, yo ya la tenía aquí y aquí está Dice así, esto está en la página 149, voy a leer nada más un pedacito. Los grandes maestros ascendidos han llegado a ser perfectos y todopoderosos por espaciarse o pensar en la perfección y obedecer a la ley una de la vida, el amor. Cómo los maestros ascendidos llegaron a ser perfectos y todopoderosos porque ellos pudieron comprender la ley una de la vida que es el amor y en la página que le sigue la 150 en la mágica presencia dice los maestros ascendidos siempre trabajan en cooperación perfecta con la ley cósmica del amor entonces es comprender eso o por lo menos empezar a adentrarnos en eso es importante porque uno podría pensar, ay, pero ¿qué tiene que ver el amor con el quinto rayo? Tiene todo que ver, porque cuando uno ve esa verdad, se da cuenta, según lo dicen los maestros ascendidos, que esa verdad es amor. Y la razón por la que invitamos aquí a la amada maestra ascendida Porcia es porque en los ocho días de oración tuvimos el privilegio, más que de, de hacerlo intelectualmente, de sentir lo que ese amor realmente es, más allá de una respuesta sentimental. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es algo más, más que eso. Entonces, sentir ese tremendo poder y fuerza de lo que es el amor es importante. Comprenderlo a ese nivel intuicional que está más allá de la mente. Por eso es que les digo... Traten de soltar la mente durante la clase y abran esa esa vía del corazón, la vía intuicional. Porque esta ley de amor, siento yo, más que, que analizarla, es experimentarla con, el, con esos sentidos internos que te permiten comprender. Fíjense... Yo quisiera exponerles hasta el momento lo que he comprendido acerca de esto. Y antes de hacerlo, voy a poner la advertencia esa de las películas, el disclaimer. Mi comprensión es parcial. O sea, probablemente, muy probablemente, cosas de las que yo vaya a decir estén equivocadas porque yo no tengo la visión interna, yo no soy una maestra ascendida, yo no tengo el conocimiento de todo. Es solamente una interpretación. Y eso lo digo porque si alguno de ustedes siente que lo que estamos comentando no es así, bueno, no se ofusquen. Recuerden que uno ve, de acuerdo a su perspectiva, pero hay muchísimas perspectivas. Yo puedo estar viendo la parte de lado y tú puedes estar viendo el frente y otra persona puede estar viendo la parte de atrás y no hay drama. Estamos viendo diferentes aspectos de una misma cosa. Así que si ustedes sienten, no, eso no puede ser así, relax. Es más, si lo tienen a bien, compártanlo. <risa> compártanlo para enriquecer la visión grupal. ¿Ok? Bueno. Fíjense. Esto es algo que el maestro ascendido Saint Germain explica en pláticas del yo soy y también en diferentes lugares dentro de la instrucción de un maestro ascendido. Creo que es en pláticas del yo soy en donde él inicia diciendo toda vida es Dios en acción. Si sí, es en pláticas del yo soy. Y esa frase, solamente esa frase, entraña wow, o sea, tanta sabiduría que después uno va escarbando poquito a poquito en el resto del libro. Según lo que he comprendido del Maestro Ascendido Saint Germain, eso que nosotros llamamos Dios, que nosotros no lo podemos comprender mentalmente, por eso yo le digo que es un eso, o sea, eso, no sé qué es, eso, tiene como dos modos, el modo potencial y el modo dinámico. El modo potencial, imagínense que es, que eso que llamamos Dios está como durmiente, está, está en estado potencial, está como en un estado de hibernación, así. Todo está dentro de ese uno. Y hay otro estado que se llama que el maestro ascendido Saint Germain le llama Dios en acción, que es cuando ese, eso que llamamos Dios, por decirlo de alguna manera, se despierta y entra en actividad y entra en expansión. Cuando está, y, y los maestros hablan de eso, la gran expansión que precede a la gran inhalación. Son como estas respiraciones cósmicas. Entonces, vamos a decirlo así. Hay momentos en donde eso que llamamos Dios está como en estado de hibernación. No hay expansión ni contracción, está quietito. Y hay otros momentos en donde eso que llamamos Dios se expande, se expande, se expande y después todo regresa a ser uno. Y eso es Dios en acción. Y el maestro dice, todavía es Dios en acción. ¿Por qué? Porque cuando eso que llamamos Dios entra en acción, ocurre algo maravilloso. Eso que llamamos Dios empieza a manifestarse de muchas maneras. No se queda como una unidad, sino que empieza a manifestarse en Elma, en Yari, en Lorna, en Isa, en Gaby, en todos ustedes, en esta mesa, en el aire, en las flores, las plantas, los animales, todos los planetas, todas las galaxias, todas las estrellas, todos los seres vivos que hay por ahí que nosotros no conocemos, los famosos extraterrestres, todo, 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 todo. Se manifiesta de muchas maneras, de diferentes seres se manifiesta como la sustancia luz, los electrones, se manifiesta como la individualización, los seres que tienen esa llama triple. O sea, es Esa esa vida, todo lo que nosotros pensamos que está vivo y lo que pensamos que no está vivo, los objetos inanimados que los maestros nos dicen, eso también tiene vida porque está hecho de ese cuerpo de Dios. Eso es parte de cuando Dios entra en acción. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el amor con todo esto? Porque eso es importante. Es bien importante. Fíjense que yo por mucho tiempo me hacía la pregunta, bueno, ¿y el amor qué es? Porque los maestros lo mencionan tanto, pero nunca dan una definición. Y es que eso no se puede dar una definición porque eso eso no tiene que ver con la mente, no es un concepto, está más allá. Pero como la mente de uno es necia, yo creo que lo más cercano que he podido llegar como a comprender eso del amor que es. Y parecería una definición así como, no sé, poco sentimental, porque no es sentimental, es esto. El amor es eso, porque también es un eso. Yo no sé si eso es una fuerza, yo no sé si es una conciencia, yo no sé si es una energía, yo no sé eso qué es. El amor es eso que permite que cuando el uno, eso que llamamos Dios, se está manifestando como muchos, siga siendo uno. Voy a repetirlo y nada más como que denle vueltas allí y digiéranlo y mastiquenlo y vean para ver si a ustedes les hace sentido. El amor es eso que permite que cuando el uno se manifiesta como muchos, siga siendo uno. Cuando ese uno que llamamos Dios se manifiesta como muchos, no es que él se parte en pedacitos separados. Elma es Dios. Yo soy Dios. Ustedes son Dios. Yari es Dios. Es así ya también. El aire que están respirando también. Entonces, es, entonces es eso. Es. Todos somos eso que llamamos Dios. Manifestado de diferentes maneras. Pero hay algo que hace que eso sea así. Hay algo que nos mantiene en esa conciencia una. Y yo he llegado a pensar que eso es lo que los maestros ascendidos llaman amor. O sea, que ve que no es algo sentimental, es lo que permite que todos estemos conectados siempre. De hecho, es la conexión, es la conciencia de unidad entre toda vida. Elma.
1: Yo estoy observando los peregrinos que están llegando. Ajá. Ese entusiasmo, ese amor, ¿cómo lo sostiene y trabajando para que dure en ello. Ahora, yo estaba reflexionando en estos días, todos estos días, porque es que me, me he quedado mirada de ver cómo el, el Papa Francisco atrae tanta gente. Fue una cosa impresionante que nunca en mi vida había visto. Y yo comencé a preguntarme que, Ah, ya veo a Dios. Él comienza a mirar toda la humanidad con sus propios ojos, y emanar ese sentimiento de amor y gratitud para que se haga la unificación y esa energía perdure encima de todas las personas que están pendiente a la llegada del Papa.
0: A lo que Elba se refiere con los peregrinos no tiene que ver con la semana del peregrino que hacemos en Serapis Bay. No. Así se les llama a todos los jóvenes y toda la gente que está llegando pero en realidad son los jóvenes los que vienen al convivio ese con el Papa uh -huh. se les llama los peregrinos los que vienen a la Jornada Mundial de la Juventud y es cierto ellos están llegando y bueno, uh -huh. por todo Panamá corren los videos y las fotos y de la gente llegando y todo el mundo está súper contento y ese es el comentario Maritza uh -huh. me estaba comentando eso justo uh -huh. también Gaby me estaba comentando que están llegando con buena actitud porque vienen con una aspiración alta uh -huh. Entonces, es lindo que esa energía esté llegando a Panamá. Ese es el amor, ¿verdad? La manifestación parte del amor. Yo pienso que sí. Yo pienso que esa fuerza de amor, uh -huh. o esa energía de amor, no sé, es realmente lo que nos hace que todos seamos uno. uno. Y es lo que los grandes maestros espirituales se dieron cuenta. Y el amado San Germain le llama eso la ley del uno. Al final tú te das cuenta cuando tú llegas a esa iluminación todos somos uno, porque poniéndolo en términos de la enseñanza, yo soy, ese yo soy, y todos somos ese yo soy. Una cosa es que el intelecto diga, ah, sí, 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 sí. Y otra cosa es que por vía intuicional tú lo veas y lo sientas y eso te impacta de tal manera que todos aquellos que han pasado por esta experiencia se han convertido en antorchas encendidas en la humanidad. No hay nadie que pase por esa experiencia que no se convierte en un ser de amor, porque esa conciencia de la ley de uno te hace caer en cuenta que tú estás unido con todo porque tú eres todo. Tú no eres una parte del todo, esa es la parte, esa es la cuestión. Tú no eres un pedacito de Dios. Tú eres eso. Esa es la esa esa comprensión, eso es el amor, la conciencia de unidad, lo que permite que todos estemos unidos a pesar de que las formas están separadas es ese substrato de unidad que corre por debajo de todo el universo y eso es sumamente poderoso es sumamente poderoso porque cuando tú llegas a la conciencia de amor tú te conectas con ese substrato con esa fundación ¿te acuerdas cuando hablamos de las fundaciones, sí, Elma? de
1: las construcciones de las
0: construcciones de los edificios bueno, el amor es la fundación es la fundación de todo lo que está en el universo todo está conectado a esa fundación y tú piensas ah, ese cable es diferente a este otro cable pero todos están conectados a la misma fundación el amor es la fundación ahí está toda esa unidad y es lo que nos permite a nosotros sentirnos unidos con la presencia de Dios cuando nosotros sentimos ese esto de que estamos unidos con la presencia de Dios experimentamos amor experimentamos paz todas esas manifestaciones de haber Conectado con ese substrato con esa fundación porque es poderoso porque al tú conectarte con esa fundación tú te estás conectando con todo lo que está conectado ahí y todo lo que está conectado es todo lo que existe o sea, tú tienes acceso a todo es como internet si tú te conectas a internet tú tienes acceso a todo todo lo que está en la red Tú tienes acceso. Y eso es lo que hace la conciencia de amor. En el momento en que tú te conectas con esa conciencia, que es una conciencia que trasciende la mente, ya. Tú llegas a, a esa, a esa conciencia o a ese más bien conocimiento que no es mental, sino que tú lo realizas, te das cuenta, la unidad. Esto... Esto es bien, bien importante. Comprender que el amor no es un sentimiento. Porque cuando uno piensa que el amor es un sentimiento, uno lo encasilla dentro de los pequeños límites personales. Y es más bien como que el amor es eso que permea todo, que nos conecta a todos. Y se refleja en la mente, se refleja en el cuerpo emocional, se refleja en el cuerpo etérico y en el cuerpo físico y en cada vehículo se refleja diferente, en el cuerpo emocional eso que llamamos amor se refleja como ese sentimiento que nosotros hemos decidido llamar amor, pero el amor es mucho más abarcante
2: Sí, Isa Lorna tienes un comentario de Matías Adrián Sosa desde La Plata Argentina Lorna, Dios te bendice, amada hermana. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por traer esta clase a la forma. ¿Sabes? Estamos en sintonía dentro del gran uno, pues esta semana he estado con el amado Maha Han, ah. con su enseñanza Comprensión a través del amor, de los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3. Y es una enseñanza que invita a vivenciarla, y todo lo que estás hablando es, en parte, lo que Él expresa. La comprensión, experiencia y comprobación de la letra es vital. En ese momento uno cae en la cuenta de esa unidad. Gracias. Abrazos a todos.
0: ¡Ay, qué lindo! Gracias, Matías. Cuando lo que leíste al final, la comprensión de esa letra... No.
2: La comprensión, experiencia y comprobación de la letra Ajá. es vital. Gracias. ¿Sabes que, Matías... Esa, ese capítulo es
0: uno de mis capítulos favoritos de todos los tiempos. Y recuerdo que el Johan dice, la sabiduría, lo dice ahí, la sabiduría cuando se alcanza es amor. Y todos los caminos, el ápice, o sea, el, la cumbre, lo más alto a lo que tú llegas es amor. O sea, al final tú te das cuenta, esto era. Esto era lo importante. Eso es algo que a mí me ha tocado mucho, yo les quiero decir, en los ocho días de oración y todavía, darme cuenta que realmente el amor es lo importante. Y por eso les dije que abrieran su corazón, porque si uno le escucha desde el punto de vista mental, uno dice, ah, sí, sí, todo el mundo lo ha dicho, todo, mira, eso está en todos los libros, ¿ves? Y los maestros lo dicen siempre, y no solamente los maestros ahora, siempre lo han dicho hasta el amado Jesús, hace tanto tiempo, ámense los unos a los otros, eh, nadie le importó, y estamos como estamos. Es como que empezar a comprenderlo de verdad, como que. Mmm. Y por eso hicimos la invocación al inicio a la amada Maestra Ascendida Porcia. Por eso en las clases siempre hacemos la invocación al inicio a amado amada Maestra Ascendida Hilarión y a todos los maestros, cada uno de los, de los directores de cada uno de los templos. Porque estas son cuestiones que uno con su pequeña mente no puede comprender. Y necesitamos esa energía de los Maestros Ascendidos que nos da la comprensión. O sea, no, no escatimen en esto. Invoquen a su Maestro Ascendido favorito o a su Maestra Ascendida favorita, de su rayo favorito, el que sea, para que los ilumine con respecto a esto. Yo siento que la Maestra Ascendida Pórcia hizo eso para nosotros, como que con esa radiación que ella encarna, por lo menos lo que yo pude experimentar abrió la puerta a algo que para mí, o sea, yo no sabía realmente que esto era así. La forma en que me siento, o sea, yo, yo ni siquiera lo puedo explicar, porque es algo así como que amar es lo más importante, es lo más importante, y las decisiones que uno empieza a tomar en su vida, cuando uno se da cuenta que amar es lo más importante, wow O sea, eso cambia, va rompiendo cosas y te va poniendo en lugares incómodos también. En donde ahí, ni modo, tienes que decidir entre el jalón de tu personalidad, ese tirón de la personalidad, y la oportunidad de amar. Y ahora les voy a comentar otra parte que fue la que más me impulsó a inclinarme por la ley del amor, que era algo que yo desconocí y no lo había visto así, que me hizo emocionarme con respecto a esa ley de amor y me hizo desear practicarla.
2: Pero antes, comentario de Isa. De María Angélica agudelo desde Canadá. Ah, María Angélica, Dios te bendice. Bendiciones. Sí.
3: Bendiciones. Bendiciones.
2: El amor lo siento como la manifestación del uno. Todo lo manifestado es el amor, pero también es la cohesión que permite a lo manifestado tener su individualidad. Es que exactamente, María Angélica, sabes que cuando yo empecé a comprender esto,
0: todo como que me empezó a hacer sentido lo que los maestros decían que yo no entendía. Y ahora he empezado un poco como a comprender el amor en realidad es la manifestación de eso que llamamos Dios. Cuando Dios está en acción, eso que es amor es su manifestación. Y también es el poder cohesivo. El poder cohesivo es el poder que atrae para que la forma no se disperse, para que los electrones no salgan por ahí. Pero ponte a pensar que eso es fue lo, como que los, los pequeños descubrimientos que uno dice, que, que wow, tiene que serlo. Porque si el amor es aquello que, que le permite al uno seguir siendo uno cuando se está manifestando como muchos. Esa conciencia de unidad, eso es un poder cohesivo porque solo hay un solo ser, solo hay una sola energía, solo hay una sola conciencia que es eso que llamamos Dios. O sea, nada hay fuera de eso porque no hay nada fuera de eso. Entonces, siempre es uno. Ese, esa es la comprensión de la ley del uno y dentro de ese uno, aunque haya muchas formas, Todas están cohesionadas dentro del uno, o sea, no puede ser de otra manera. Por eso es que el amor es el poder cohesivo. Siempre lo es. El amor atrae, exactamente, porque eso es lo que el amor hace. El amor nos atrae a todos, a todos y a todo. Por eso que los maestros dicen que el amor es lo que hace que el universo orbite, exactamente, es lo que nos hace que estar en movimiento, es lo que nos hace estar unidos, es lo que nos hace buscarnos los unos a los otros, disfrutar de los unos de los otros. El amor es algo fuerte y es maravilloso, porque cuando tú experimentas el amor real, no el sentimiento, el verdadero amor, tú estás experimentando a Dios, directo, sin filtros, a sí mismo. Tu conciencia se abre a la conciencia una, en unicidad, y ahí tú estás, en la conciencia de amor, en unidad. Gaby.
4: Eh, ahora se me viene a la mente tantas cosas sobre oh, el amor en especial muchos libros que he leído inclusive la de la enseñanza y, y información por internet también de, otra, o de otras corrientes espirituales que son eh, similares a esta pero difieren un poco en ciertas cosas pero me quedo con lo similar eh, que el amor Hace que todos estemos conectados.
0: Es que el amor mm, es la conexión. Es conexión,
4: es empatía.
0: Es que exacto, es que el amor es la conexión. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite que tú y yo estemos conectadas? Es esa fuerza que llamamos amor. O sea, eso
4: es que es, el amor
0: es la conexión.
4: Las leyes, eh, como la atracción, la corresponde, todas las leyes se basan en el amor porque el amor es lo que atrae, lo que magnetiza. Muchos dicen que nosotros nacemos un día específico y que ese día específico, a esa hora específica, los astros están en cierto momento. Uh -huh. Muchos dicen que el iris del ojo es similar a lo que se ve el, lo que la NASA plasmas como galaxias, como nebulosas, uh -huh. el iris del ojo. Tú lo que dices
0: es que hay que correspondencias entre lo pequeño y lo grande Exacto. y entre todo el universo. Uh -huh. Eso,
4: entonces por ahí vamos viendo...
0: Claro, porque todo está conectado. Eso es lo que Kira siempre dice. Todo está conectado. En realidad es así. Hay ah. correspondencias entre todos porque no somos partes... Diferentes somos o disociadas un, de algo, exacto. Somos un solo organismo, o sea, es un solo ser. Todos somos todos somos ese solo ser. Y cuando respiramos, es amor.
4: todos estamos respirando a la vez.
0: Es el aire que todo el mundo respiró desde Tú, yo el comienzo. Ustedes respiran
4: y exhalamos todos, aunque no nos no veamos que estamos lo estamos haciendo. Somos un ente viviente,
0: exactamente.
4: Entonces, también. La tierra es un ente viviente. O Entonces, sea, si tú no le das amor a los elementos de la tierra, se desconectan de ti. Son perros, un gato, una Pero planta. ¿sabes esa es la
0: cuestión. Y justo has dado con algo que es la razón de por qué nosotros como seres humanos estamos en este estado. Y tú dijiste cuando te desconectas o cuando te disocias. Ese, ese es el, esa es la cuestión. Es, la, es por eso que los maestros dicen que es una ilusión. Uh -huh. Una ilusión es algo que uno cree que es verdad, pero en realidad no es verdad. Uh -huh. Tú crees que tú estás desconectada. Tú no puedes estar desconectada, Gaby. O sea, esa es la cuestión. Siempre estamos en la conciencia de amor. Siempre estamos dentro de esa conciencia. O sea, tú no te puedes desconectar. Pero cuando tú crees que estás uh -huh. desconectado, ahí te pasa de todo. Y fíjate que quisiera, quisiera entrar a un tema, ahora que, que has mencionado eso, acerca de lo que los maestros ascendidos llaman la ley, que es que es, algo, que es una palabra que ellos usan mucho y a mí por muchos años me intrigó y creo que los maestros usan tanto la ley. Yo acostumbrada a la ley de nosotros, los seres humanos, que es, tú sabes, son los libros estos de que usan los, los, los abogados para los casos legales y las cuestiones. Y yo decía, no sé, es la ley. Pero después me vino, o sea, me acordé que en la ciencia la ley tiene una interpretación distinta. Por ejemplo, la ley de gravedad, las leyes de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo, son las leyes según lo, lo ve la ciencia, recuerden, quinto rayo, ciencia, esa relación, son comportamientos, Comportamientos que los seres humanos hemos observado y que nos hemos dado cuenta que siempre se dan siempre es así cuando tú tiras algo por lo menos en el planeta Tierra eso cae al suelo y muchas pruebas se han hecho y todavía sigue cayendo al suelo y si ustedes tiran algo ahora eso va a caer al suelo o sea se comprueba es una ley siempre funciona de la misma manera la ley es una descripción de un comportamiento de un fenómeno físico que se ha observado y se ha medido entonces, imagínense, la ley de la cual hablan los maestros ascendidos es la descripción del comportamiento de eso que llamamos Dios. La ley del uno. ¿Cómo se comporta Dios? Y a mí me pone a pensar eso, quizás los maestros ascendidos o los seres ascendidos o los primeros maestros ascendidos, yo no sé, que se pusieron a estudiar esta fuerza una, se dieron cuenta, mira cómo se comporta esa fuerza. Y el Maestro Ascendido, San Germain le puso la ley del uno. ¿Quién sabe qué otros nombres le han puesto le han puesto antes? Entonces, ¿cómo se comporta Dios? Porque a mí siempre me intrigo ¿por qué los maestros dicen que el amor es una ley? ¿Por qué le dicen la ley de amor? Es porque ese es el comportamiento de esa fuerza que llamamos Dios. Y cuando el Maestro Ascendido, Saint Germain, dice, la ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía. O sea, armonía es... O sea, tú no puedes tener en música armonía de una sola nota. No. Cuando tú tienes armonía son dos notas o más, que suenan en conjunto de una manera gloriosa. Por eso es que ley de amor, ley de armonía. O sea, es esa... cuando estamos en unidad... Todo suena bien. Es esa, esa relación maravillosa que se da cuando todos estamos en amor, que las cosas funcionan. Y él también dice la ley del círculo. ¿Qué pasó, Gaby? La definición
4: de ley. La definición
0: de ley. Dale rapidito, pues.
4: Mira, está potente. Por pues eso es que levante la, la mano. Una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante, Ajá. E invariable de las cosas, okay. que nace de una causa primera. Las leyes son, por otra parte, relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno.
0: Vuelve y lo repito. No, no, no. La parte que dijiste, constante, invariable.
4: Es un factor Ajá. constante e invariable de las cosas, Ajá. que nace de una causa primera. Son relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno.
0: ¿Ves? Es eso. Eso que nosotros llamamos Dios, los maestros ascendientes, yo me imagino que lo han estudiado un montón. Y se han dado cuenta, esto no cambia. Ese amor es constante, ese amor es invariable. Estaba desde el inicio, estará al final, estará todo el tiempo, porque es inherente a esto que llamamos Dios, que somos nosotros también. Y eh, la parte que quería... Ok, la parte de la ley, de por qué esa ley es la ley de amor tenía que ver con la ley de... La parte que a mí como que me, me impactó más tiene que ver con la ley del círculo. Porque ahí sí yo ahí sí fue como que, que el maestro ascendió San Germain ¿Cómo así que ley del uno, ley de amor, ley de armonía? Hasta íbamos bien. Ley de círculo. que tiene que ver eso con nada? Y ahí fue donde esa iluminación de la amada maestra ascendida Porsia descendió de... Es una, es una forma figurativa de decir, O sea, yo no vi nada, ni ninguna luz, ni nada de eso. Simplemente como que uno se da cuenta como que por ese aspecto de la misericordia que la amada Maestra Ascendida Juanín da como una definición hermosa, dice la misericordia es dar más de lo que la ley requiere. Ponte que tú alguien te pregunta es la milla extra, exacto, alguien te pregunta oye Elmi, ¿dónde está esto? y tú le dices, ah, eso está en la gaveta número dos. Ah, gracias. O sea, hasta ahí, ¿no? Te preguntó, tú le respondiste amablemente. Pero dar más significaría esto es un ejemplo, no es que tenga que ser así. Un ejemplo es, si sí, ven, yo te voy a mostrar dónde está, y tú vas con la persona, es esto lo que estabas buscando, o sea, es esa milla extra, que tú no tienes por qué darla, pero es dar más, o sea, esa misericordia. Y ahí caigo en cuenta que esto que hablan los maestros ascendidos, lo dicen por todos lados, pero uno no lo ve. La ley de círculo en realidad es una ley de misericordia. Es una ley que quiere darte más y siempre quiere darte más. Yo interpretaba la ley de círculo, por, por supuesto, por mi conciencia de separatividad, como una ley de, de justicia, entre comillas. Ah, si yo le hice una trastada a Gaby, ahora la ley, y así yo decía, la ley me va a hacer una trastada a mí, porque eso es lo correcto, porque mira yo cómo le voy a hacer eso a Gaby, y en el momento que se lo hice, bien que me alegré, pero ahora por ley, ley de círculo, ahora pácata, me va a caer. Y entonces nos dicen, como la energía se mueve en círculo, esa eh, energía discordante que yo emané va a dar una gran vuelta, va a recoger amiguitos igualitos a ella y va a regresar a mí con un poquito más. Entonces yo decía, esa es la ley de círculo. Pero después caí en cuenta, esto tiene otra interpretación. La ley de círculo es cierto, te trae más, pero es una ley de misericordia, es una ley de amor es cómo funciona el universo, es cómo se manifiesta esto que llamamos Dios. Y ahí fue donde yo empecé como a entrar en un éxtasis extraño, que todavía no se ha acabado de ir, ojalá no se vaya nunca, de comprender que en realidad, ¡Ey! ¡Wow! O sea, todo lo que yo pensé que era, no era. Imagínense esto, voy a poner ejemplos así como para que, para que lo veamos. Y si alguien tiene una visión diferente, por favor, compártala. O también me puede escribir a mi correo lorna.serapisbay.com si está escuchando esta clase en diferido. Por ejemplo, yo tengo una situación económica difícil y yo le digo, a más presencia yo soy, necesito cinco dólares para salir de este problema. Esa ley de amor, es, es eso que llamamos Dios, el comportamiento es, ah, tú tienes una situación, aquí está, ve, Mil. Ah, y ahora necesito 10 10 ok, aquí está, dos mil. Yo te doy más, yo te doy más, yo siempre te voy a dar más, 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 porque esa es la ley de amor. La ley de amor es que yo te voy a dar el doble, el triple, cuatro veces, cinco veces, lo que lo que sea que tú quieras, yo te lo voy a dar. Tú quieres iluminación. Yo no te voy a dar es que la iluminación de un fósforo, porque yo nada más necesito un fósforito así, una vela así, y es que eso es todo lo que yo necesito. No, no, no. Tú necesitas iluminación, ahí va toda la iluminación que tú vas a necesitar y más. Tú necesitas amor, te sientes sola? No, esa presencia de Dios es yo te voy a dar más. Cuando tú sientas esa vertida, tú vas a estar rodeada de tanto amor que no lo vas ni a creer. Tú necesitas salud. Ay amada presencia, así como quien dice raspando la olla, dice ay amada presencia, aunque sea un poquito de salud. La mala presencia no funciona así. Tú quieres salud. Yo te doy sanación así, en chorros, cataratas de sanación. Pero es, nosotros a veces no nos damos cuenta que eso es así. Pensamos que nos están castigando siempre. Tenemos la conciencia de castigo, la conciencia de no me lo merezco, la conciencia de que el mundo es difícil. Y no. La presencia de Dios siempre nos quiere dar más, más amor, más salud, más juventud, más iluminación sin condiciones. Esto es incondicional, porque no tiene nada que ver. Porque esto es amor. Cuando tú amas a alguien, tú no quieres darle más. Tú no quieres darle más besos, más abrazos, más apapachos. Tú no le quieres desear el bien a todas las que son mamás. ¡Ey! Tú no quieres, tú tú no amas a tu hijo o a tu hija de esa manera. Así que, se no importa si yo me tengo que quitar el pan de mi boca? Yo te lo doy con amor. Te lo doy con amor, feliz, feliz de hacerlo. La ley de amor lo que quiere decir es que eso que nosotros come, conocemos como Dios se comporta así. Y los maestros ascendidos, as, al ser uno con Dios, se comportan así. Por eso es que ahora yo entiendo cuando los maestros ascendidos ellos nos dicen, invóquenme, llámeme, no tengan vergüenza, 24 veces en una hora si es necesario, porque esa es su naturaleza, su naturaleza es yo te voy a dar más cada vez cada vez que uno invoca la ley de amor y uno se convierte en esa ley de amor, tú lo que recibes es más bendición, más bendición. Y a los que están pensando, pero eso de siempre más no es avaricia, no es como esa, como esa avaricia que siempre quiere más. No, esto no es avaricia, esto es dar. Yo siempre quiero dar más. Recuerden que los maestros siempre dicen que Dios está en constante expansión. Si tú me pides 5 y yo te doy 5, ¿qué expansión hay ahí? Ninguna. Entonces estamos, quedamos neutral. Pero si tú me pides 5 y yo te doy 15, expandimos 10. Y si tú me pides 60 y yo te di 120, expandimos 60. Y cada vez vamos expandiendo más y más y más. Y antes de pasar al comentario de Yari, ahí fue que yo comprendí la gratitud, Elma. La gratitud que tú siempre dices, ahí fue que yo empecé a comprender. Porque yo lo voy a admitir las confesiones que se dan en las clases. Yo no entendía la gratitud y yo muchas veces daba esa gratitud intelectualmente porque yo sabía que había que darlas, porque eso es una actitud correcta de un estudiante de la luz. No quiere decir que yo no lo hacía sinceramente, pero como que me faltaba algo, como que, como que faltaba algo ahí esa comprensión. Ahora yo entiendo la gratitud. Imagínate, Elma, que tú tengas que hambre y tú llegas a un sitio y tú dices... ¿Me puedes regalar un vaso de agua, por favor? Y la persona te dice, Elma, ¿tú tienes hambre? Y que, ¡ay, sí, tengo hambre! No, Elma, ¡agua! Aquí está tu vaso de agua, pero ven, pasa, que hay ensalada, sírvete, arroz, sirve lo que quieras, pero ¿cuánto te debo? No me des nada, ven, vamos a conversar, y a pasarla bien, no sé qué. Tú no te sientes agradecida, como que cúnchole, cuando uno está escaso de dinero y alguien viene y te da un salve, así se dice en Panamá, un salve. Te pone en tu mano lo que tú necesitas y dice, Dios bendice, y multiplique este dinero en tus manos, no me des nada. Cuando alguien te saca de una deuda, cuando alguien te saca de un problema, ¿tú qué sientes? Gratitud. ¿Por qué uno siente gratitud? Porque tú no estás esperando eso. Porque no te lo mereces, entre comillas. Por eso es que la, por eso es que la ley de amor es misericordia, porque te da más, más de lo que tú esperaste. Y cuando tú recibes más de lo que tú esperas, ¿qué tú sientes? Gratitud. Por eso es que los maestros ascendidos son seres de gratitud. Porque ellos están recibiendo ese amor todo el tiempo. Ellos lo dan, lo reciben. Lo dan, lo reciben. O sea, ellos están en éxtasis todo el tiempo. Yari, Elma, Gaby.
3: Eh, la y, semana,
0: pas y y la semana pasada y... iba
3: a leer algo que se me quedó... Verdad, por
0: favor, por favor, y, y tiene que ver con... con... con Ay, como las cosas, era para sí. esta semana, no para la anterior.
3: Envía tu amor a la amada Magna Presencia, yo soy, y pide que el amor de los Maestros Ascendidos entre en ti y en todo aquel que necesite sanación... Y esa sanación yo la veo no es la de la apariencia de enfermedad yo la veo que sanación es de todo de todo de todo como le estabas hablando encontrarás que los rayos de luz cósmica y el fuego sagrado tal cual te lo han dado los grandes seres se convertirá en la manifestación de amor que disolverá el odio y la aflicción el miedo y la duda que han ocasionado la enfermedad del mundo. Y esto es lo que a mí... <risa> el mundo no es sanado esta noche porque no ha pedido el amor de los maestros ascendidos que disuelve todo aquello que produce zozobra y aflicción. Nos ahogamos en un vaso de agua porque todo lo que hay que pedir es el amor. Enviar ese amor... Y si no lo sentimos, Magna presencia yo soy. Yo quiero sentir como tú sientes. Maestros ascendidos, como dice aquí, pide que el amor de los maestros ascendidos. Si yo no siento ese amor, no sé cómo sentirlo. Hey, maestros ascendidos, yo quiero sentir Así ese amor. Es. Sana todo. Ay, Yari, es que pide es que el es amor. amor, todo. Y aquí lo dice. Esto es una introducción porque le gustó. Está en la página 19. Del libro Decretos del Yo Soy para la Sanación y la Ascensión, aquellos que tengan el libro.
0: Gracias, Yari. Tú sabes que eso, eso que tú dijiste es tan maravilloso porque es algo que quería traer también. ¿Por qué eso es así? Fíjense que es algo que he empezado a descubrir. Cuando uno tiene una situación difícil, uno tiene dos opciones. Ahí está la oportunidad. Tú tienes la opción de hacer lo que siempre uno hace, que es irse por el barranco del desprecio, el odio, la maledicencia, etcétera. Pero también hay otra opción. Y la otra opción es la opción de amar. Cuando uno escoge la opción de amar, pasa algo bien interesante. Y ese es como yo amo cuando no puedo amar o siento que no puedo amar. No, tú sí puedes amar. Lo que pasa es que uno está trancado en su personalidad. Y lo que uno hace es lo que dijimos en la clase anterior, el deseo de comprender. Porque si tú dices, estoy cogido en la rabia, pero yo deseo comprender, yo deseo comprender esta situación. Y eso te va bajando la rabia, porque ese deseo de comprender te va elevando y tú vas viendo lo que tienes que ver y entonces puedes dar el paso al amor. Cuando uno escoge amar, lo que ocurre es que tú te alineas con la ley del amor y es como si tú abrieras la puerta a las cataratas del Niágara, así. Toda la
3: bendición. Eso que tú dijiste, Yari, el mundo no se sana porque no han, no han llamado al amor. El mundo no está nada esta noche porque no ha llamado el amor de los maestros ascendidos que disuelve todo. Es que la ley de amor lo que hace es que corrige todo,
0: arregla todo, porque es la ley de armonía. Todo lo que estaba chueco lo arregla, todo lo que estaba virado lo endereza, todo lo, todos los cabos sueltos los amarra. Eso es lo que hace la ley de amor. Ustedes han escuchado en los decretos que hablan acerca del poder controlador o el control divino. El amor es la energía que hace eso. Cuando tú invocas al amor, el amor pone todo en orden divino. El amor es el que hace eso. El amor es el que corrige todo. El amor cubre todo. Pero uno necesita amar. En el momento, y no tiene que ser el gran amor, de que Madre María envolviendo al mundo, no. Tú nada más escoges amar. La intención de amar, aunque sea un pedacito, es todo lo que se necesita. Si tú te has metido en un problema ahora mismo, que me estás escuchando, en un problema gigante y tú no sabes cómo salir, ama. Ábrele la puerta a la ley de amor, porque en el momento en que tú te alineas con esa ley, es como si Dios mismo bajara y resolviera la cuestión. Porque tú estás permitiendo que esa fuerza llegue. Y como la ley de amor, ya les dije, es una fuerza de más, ese problema no se va a solucionar solamente ese problema, ese problema se va a convertir en la fuente y puerta de bendición para ti, para todos los involucrados, para todo lo que está relacionado con todos los involucrados, para todo lo que tiene que ver con esa situación, y se va a empezar a expandir, a expandir, a expandir, porque
3: el amor hace eso. Ajá. Porque mira cómo comienza esto, envíale tu amor a la magna presencia yo soy, y pide que el amor de los grandes seres, entonces la conexión, Ajá. yo amo, y cuando ese poquito amor mío llega a la presencia, a los grandes seres cósmicos, a lo más trascendido, eso se expande como el sol, como los rayos del sol. Así es, tú amas, no importa qué tan chiquito sea. Tiene que venir de mí la solicitud. Yo, como mi ser, como mi Dios, pido, y ustedes vengan, aquí no dice, o sea, y no espera uno que lo, a tu manera, como decimos, la presencia es amor el universo es amor, los grandes seres cósmicos, ¿sabes lo que aquí me dice? Que los grandes seres cósmicos vienen ante mí, ante la humanidad, a, a solucionarlos, todo lo que produce su sobra y aflicción, rayen el espacio que quieran.
0: Por eso, porque es la misma conciencia de unidad, ellos y nosotros somos uno, uno. Y ellos no ven diferencia, nosotros sí, pero ellos no lo no. ven, Dios me está llamando, voy para allá, y yo soy Dios, Dios es lo mismo, vamos ya. Es Cuando uno invoca la ley de amor, las cosas fluyen, se dan y tú vas a recibir más bendición de lo que tú jamás pensaste y te imaginaste jamás nunca en tu vida. Por eso es que eso es el poder del fuego violeta. Cuando los maestros hablan de liberar la vida a punta de amor y ellos dicen que es un gozo liberar la vida a punta de amor, es por eso, porque ellos invocan la ley de amor y la ley de amor hace que todo lo que, por muy oscuro que se vea, se torna maravilloso, pero hay que amar. Esa es la cuestión, amar.
1: Vamos a pasar a Elma, que estaba cerrada. Sí, este, Lorna, gracias. Tú sabes, Lorna, que para mí es muy impresionante, porque yo siempre reflexiono el sol, y para mí esa constelación solar es un fuego tan inmenso que ese fuego es el amor. Y yo siempre he visto el amor en esa constelación solar. Mira, Lorna, hay dos plantas allá afuera, que son mis amigas privadas. Sí. ¿Por qué? Porque yo le he conversado. Y cuando tú pasas, tú la viste que ella siempre tiene una flor abierta. Sí. Y siempre yo le digo, tú no sabes cuánto te amo. Te quiero tanto. Sí. Y me gusta verte, que estás tan bella y linda como estás. ¿Y qué pasa? Ella comienza a estar bastantes botones y comienza a salir las flores. Pero es el sentimiento de amor y gratitud a la vida porque ella está ahí. Y la otra plantita que está nueva no iba a retoñar, pero se ha acelerado y ya está retoñando. Y tuviera esto para mí una gran emoción, ¿sabes por qué? Porque mi amor está en ellas. Eso es lo que yo le brindo y eso es lo que cultivo. Y dándole gracias a esa oportunidad de verla tan bella y dándole en todo momento, gracias a la presencia, ese sentimiento, porque ahí practico el amor. Ahí veo la gratitud. La gratitud porque me está brindando la oportunidad de ver la flor. Y por eso que le doy tanta gracia a la presencia, Lorna.
0: Es que el amor sí. prospera donde tú Pones amor, eso prospera, sea un negocio, sea una familia, sea una relación, sea lo que sea, donde tú pones amor, eso crece, se expande, prospera, es fuente de bendición. Y yo me empecé a preguntar, yo honestamente llegué entonces a este punto, en donde, pero si esto es tan bueno, ¿por qué yo me voy a ir por el otro camino si yo me puedo ir por el camino grande de la bendición? del amor, en donde tú siempre vas a recibir más y vas a estar en ese estado de gratitud. Y cuanto más tú recibes de ese amor, tanto más tú lo das. Porque eso es lo que hace el amor. El amor se expande. Y si tú recibes amor, tú te expandes. Es, es eso. Oye, yo no sé eh, los que, lo, no sé, Benilde en Chile y Matías y, y estén en, en Argentina, que están bajo la radiación de Tercer Rayo, Pablo el Veneciano, yo ni, o sea, yo, a veces, o sea, yo ni sé cómo, cómo se debe sentirse el sentido Pablo Veneziano. Yo no sé cómo él, o sea, él tiene que estar en éxtasis todo el tiempo. O sea, no sé si él es la encarnación de ese amor, el Han ¿Tú te imaginas eso? que es la realización? ¡Ay, Dios mío! O sea,
3: es,
0: son todos. Son todos. Son todos. ¿Por qué nosotros no podemos estar en ese éxtasis también como humanidad y vivir en esa felicidad siempre? Y lo único que tenemos que hacer es amar aunque sea chiquitito. No es chiquitito, no es chiquitito dice Isa. Sí, es de verdad. Exacto, no es chiquitito si es de verdad. Lo que quiero decir allí es que no tiene que ser una gran demostración porque la mente, gracias Isa, la mente es la que dice chiquito grande, la mente es la que dice, Ay, el amor tiene que ser así. No, él ama, ya, todo el mundo sabe amar. No, yo no sé amar si sabes, si sabes. Es buena voluntad denle buena voluntad a alguien, ya pues o sea, vamos a definirlo, vamos a ponerle a un concepto también, buena voluntad y
1: desear lo mejor de ti para las otras personas exacto, que es que eso es buena voluntad
0: deseale lo, mejor. deseale lo mejor pero que no se lo merece esos son los que más lo necesitan los que tú menos piensas que se merecen esos son los que más amor necesitan eso es algo que a mí me ha golpeado duro porque yo tendía a criticar, a juzgar y a condenar y después me di cuenta hey, ¿sí yo qué estoy haciendo si ese, ahí está la oportunidad de amor más grande para abrir esa puerta de bendición para todo el mundo, así reguero de amor por todos lados, maravilloso. Bueno, yo creo que vamos a tener que dejar la clase, sí, ya son las 6.40, vamos a tener que dejar la clase aquí, Traté de concentrarla todo porque es, es importante que, que queden con, con, por lo menos que le den una consideración a esa ley de amor, que es la verdad, y después vamos a seguir hablando más acerca de, yo creo que ya lo están, ya me imagino que están viendo cómo se relaciona eso con el Fuego Sagrado y todas las cosas. Sí. Así que, bueno, recuerden que el próximo viernes no vamos a tener clases eh, por los motivos que expliqué al inicio de la clase. Y este domingo es servicio de transmisión de la llama del Templo de la Purificación, ocho y media hora de Panamá. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Visualicen a la amada Maestra Ascendida Hilarión frente a ustedes y a la amada Maestra Ascendida Lady Porcia. Envíen ese gran amor hacia estos seres y permítanse ser bendecidos plenamente con esa radiación de verdad y amor infinitas, incondicionales. Nos inclinamos ante ellos en gratitud. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa doble actividad de misericordia y verdad. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a todos y deseo para todos ustedes mil bendiciones, amor y verdad.
4: Muchas gracias.